0: Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns adoptiert hast, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir wieder verbunden sind mit dem Vater. Und Jesus, so viele von uns haben noch so eine Art Waisenkind-Mentalität. Sie glauben, sie sind verlassen, sie sind alleine, es ist niemand da. Sie müssen alles alleine schaffen. Ähm und sie sein wie versklavt unter ihre Gefühle und ihre Umstände und alles, was so ist im Leben. Ich danke dir, dass das nicht so ist. Ich bitte dich, dass du durchbrichst mit deiner Liebe und dass du uns begreiflich machst, dass wir wirklich geliebt sind von dir. Dass wir wirklich adoptiert sind. Dass wir in Jesus vollkommen angenommen sind. Egal, ob wir irgendwie schon total richtig in dem Bereich sind oder, oder gefühlt noch total falsch. Ich denke, dass du ein Vater bist, der uns einfach an den Punkt liebt, an dem wir der sein können, der wir wirklich sind. In Jesu Namen. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist größer als du selbst. Größer als du selbst. Und ich habe... Vor einiger Zeit mal über Nehemia gepredigt. Also wer kann sich noch erinnern? Ich habe mal über Nehemia gepredigt. Und es ist so, die Geschichte von Nehemia lässt mich einfach nicht los. Ich finde die so inspirierend und es ist so viel drin. Du kannst zehnmal darüber predigen und zehnmal hast du einen anderen Aspekt. Zehnmal hast du was anderes, was so unglaublich faszinierend an dieser Geschichte ist. Deswegen ganz kurzer Recap für all diejenigen, die nicht da waren. Nur ganz kurzer Abriss. Israel war von Babylon erobert worden. Die Israeliten waren ins babylonische Exil deportiert worden. Jerusalem war komplett zerstört. Und dann taucht irgendwann Nehemiah auf. Nehemiah, dieser jüdische Mann, der am Hof des babylonischen Königs als Mundschenk dient. Er genießt das höchste Vertrauen des Königs. Manche Kommentatoren sagen sogar, er war wie der zweite Mann im Staat. So groß war sein Einfluss, so groß war das Vertrauen, das er genossen hat. Aber als er erfährt, dass Jerusalem, seine Heimatstadt, die Heimatstadt seines Volks, in Trümmern liegt und dass es den Israeliten dort sehr schlecht geht, bricht er in Tränen aus. Er weint und er betet. Er nimmt allen Mut zusammen und bittet den König Ataxerxes, Jerusalem wieder aufbauen zu dürfen. Eine waghalsige Bitte. Er hätte ihn gut und gerne dafür exekutieren können. Er hätte das als Aufstand deuten können. Aber das hat er nicht. Er gewährt ihm diesen Wunsch. Er gibt ihm ein königliches Dekret. Nehemiah geht nach Jerusalem, versammelt dort alle jüdischen Familien, die er findet und baut mit ihnen gemeinsam die Stadtmauer wieder auf. Es gibt viele Widerstände, es gibt Drohungen. Es gibt Mord- und Kriegsandrohungen gegenüber Nehemiah und gegenüber den Leuten, die die Mauer aufbauen, die Jerusalem wieder aufbauen wollen. Die Landesfürsten, die zu der Zeit über Jerusalem waren, waren keine Juden. Und sie hatten Angst, dass sie Einfluss verlieren. Darum diese Drohungen. Zum Trotz, all dem zum Trotz, bauen die Israeliten unter Nehemia diese Mauer wieder auf. In einer Hand das Schwert, in der anderen Hand die Kelle, sagt der Bibeltext. Sie postieren Wachen, damit dieses Ziel, diese Vision wahr wird. Und sie schaffen es. Am Ende schaffen sie es gegen alle Widerstände. Und Nehemiah setzt mit dem schriftgelehrten Esra den Gottesdienst in Jerusalem wieder ein, der Jahrzehnte nicht stattgefunden hat. es wird nicht mehr lange dauern, dann kehren die Israeliten aus ihrem babylonischen Exil zurück nach Israel und zurück nach Jerusalem. Die Geschichte ist auf so vielen Ebenen inspirierend. Nehemiah gibt alles auf für dieses eine Ziel, seinem Volk Jerusalem und die Gottesdienste zurückzugeben. Und er hat eine hohe Stellung beim König. Er lebt im Palast, hat großen Einfluss. All die Vorzüge, die man an so einem königlichen Hof genießt, die man in der Tat am mächtigsten Hof der Welt genießt zu dieser Zeit. Denn Babylon war die stärkste Weltmacht. Aber er hat sich entschieden, all das hinter sich zu lassen. Durch all die Mühen, durch all die Anfeindungen zu gehen um sein Volk zu trösten. Seinem Volk Jerusalem und die Gottesdienste zurückzugeben. (lacht) Nemir ist ein Mann, der bereit ist, alles hinter sich zu lassen, um denen zu dienen, die leiden und die er liebt. Und es ist genau diese Liebe zu seinem Volk, die es ihm gelingen lässt, alle jüdischen Familien hinter ihm zu vereinen allen Widerständen zum Trotz, das Unmögliche zu erreichen. Die Geschichte von Nehemiah ist eine Geschichte von Liebe, von Opferbereitschaft, von Hingabe und absoluter Determination. Seine Empathie, sein Vertrauen zu Gott, seine Liebe zu seinem Volk lassen ihn das Unmögliche vollbringen. Im Buch Nehemiah lernen wir, was möglich wird, wenn Menschen ihr Leben ganz auf Gott ausrichten und sich einer gemeinsamen Vision hingeben. Was möglich wird, wenn Menschen ihre persönlichen Ziele zurückstellen, um die Trümmer wieder aufzubauen und die Menschen in den Gottesdienst und zurück in die Verbindung mit Gott zu bringen. Als fast 2000 Jahre der Zerstreuung oder als nach fast 2000 Jahren der Zerstreuung der Staat Israel am 14. Mai 1948 erneut ausgerufen wurde, fanden die kriegsgeschundenen Menschen, die in Nazi-Deutschland verfolgt worden sind, ein Land vor, das 400 Jahre unter osmanischer Herrschaft gelitten hatte. Es war vollkommen heruntergewirtschaftet. Israel glich 48 einer Wüste. Heute ist Israel ein hochmoderner Staat. Wisst ihr, was zu seinen Exportgütern Nummer eins zählt? Agrarprodukte und Blumen. Es ist wieder grün geworden in Israel. Ein absolutes Hightech-Land mit den begabtesten Wissenschaftlern der Welt. All das in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren. Eine gemeinsame Kraftanstrengung. Als Dr. Martin Luther King am 28. August 1963 vor mehr als 250.000 Menschen seine berühmte I have a dream Rede hält, hatten der Rassenhass und die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung schon lange alle Grenzen überschritten. Es war dieser Mann und es war seine Liebe zu seinen Brüdern und zu seinen Schwestern, die am Ende exemplarisch für das stehen sollte, was in den USA in den 60ern passiert ist. Wieder hat eine ganze Bevölkerungsgruppe zusammengestanden. Jeder Einzelne hat seine persönlichen Ziele hinten angestellt, um für alle People of Color zu kämpfen. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Die Bänke und die Bereiche, in denen Schwarze sitzen mussten, wurden abgeschafft. Sie durften endlich an die Universitäten, sie durften studieren gehen und bekamen nach und nach die gleichen Rechte, wie die Weißen. Wisst ihr, großartige Dinge oder große Dinge werden von großartigen Menschen erreicht, die das Beste in ihren Mitmenschen zum Vorschein bringen. I have a dream ist kein Satz, den man auf ein T-Shirt druckt oder eben mal auf Instagram postet, um sich ein bisschen zu motivieren und so, und dann ist alles okay. Okay. I have a dream ist ein Satz, der aus Schmerz geboren wird. Dem Schmerz über Missstände, dem Schmerz über alles Menschenverachtende und die Hoffnungslosigkeit. I have a dream ist ein Satz, der geboren wird, wenn großartige Menschen Nein zum Bösen und Ja zum Wahren, Schönen und Guten in der Welt sagen. Wir sind heute eine Gesellschaft von Individualisten. Eine Gesellschaft, in der jeder das eigene sucht und allzu oft das eigene Wohl vor das des anderen stellt. Wir haben verlernt, was es heißt, gemeinsam für etwas zu kämpfen. Gemeinsam für etwas einzustehen. Wir haben verlernt, was es heißt, die Trümmer wieder aufzubauen. Die Väter zu ehren. Dinge wieder gerade zu biegen die eine Bedeutung haben. Ein Ehepaar, das über 50 Jahre verheiratet war, wurde von ungläubigen, jungen Leuten mal gefragt, wie sie das geschafft hätten. 50 Jahre verheiratet, wie geht das? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, wisst ihr, früher, da haben wir die Dinge noch repariert, wenn sie kaputt gegangen sind. Eine durchschnittliche Beziehung in Deutschland hält heute 2,6 Jahre. Was wir heute sehen, ist eine Konsumgesellschaft, die vor allem danach fragt, was sie bekommen kann, nicht, was sie geben kann. 80 Millionen Individualisten, die vor allem danach fragen, was ihnen gerade gut tut, was sie gerade wollen, was sie unbedingt noch brauchen und was sich für sie jetzt gerade unbedingt ganz toll anfühlt. Und wenn man dann was für andere macht, dann tut man so, als hätte man einen Orden verdient. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich für andere einsetzt? Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man was für andere tut. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört? Wie oft hast du ihn vielleicht selbst gesagt? Es ist doch nicht selbstverständlich, dass man anderen etwas Gutes tut. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass man sich einsetzt. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass man verzichtet. Und das stimmt ja auch. Das stimmt schon. Aber wenn es nicht selbstverständlich ist, für den anderen da zu sein, was ist es denn dann? Und was erzählt uns das und diese Aussage, die wir treffen über die Welt, in der wir leben? Menschen waren nie so einsam wie heute. Social Media ohne Ende, an jeder Ecke. Facebook, Instagram, Snapchat, wie sie alle heißen, TikTok. Alle vernetzt, alle am Talken, irgendwie. Aber nie war eine Gesellschaft so einsam wie heute. Psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Gehen durch die Decke. Die Psychiatrien sind voll. Junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, 18, 19, 20, 21 Jahren, Burnout. Also Depression. Was ist los? Jede zweite Ehe wird geschieden. Beziehungen halten im Schnitt 2, Jahre. Ehen 7 oder 8 Jahre. Früher war es eine Auszeichnung. Wenn du lange in einem Betrieb warst, wenn du lange an einem Ort warst, wenn du treu in einem Betrieb mitgearbeitet hast, da hat man das Zehnjährige jährige gefeiert, das 20-Jährige, das 30-Jährige gefeiert. Die Kollegen waren ein halbes Leben zusammen. Heute wird alle drei bis vier Jahre der Job gewechselt. Ist gut für die Karriere, wenn überhaupt drei bis vier Jahre. Kirche wird als etwas Optionales gesehen. Da geht man halt hin oder halt auch nicht. Manche haben so oft die Gemeinde gewechselt, wie andere ihre Unterhosen. Glaubt ihr im Ernst, das führt zu irgendwas? Wo ist die Vision? Wo ist die Hingabe? Wo ist die Opferbereitschaft, die Treue? Wo ist die Liebe geblieben? Warum ist es so kalt geworden? Warum spüren so viele die Kälte und die Einsamkeit? Lächeln es weg, wenn sie mit Menschen zusammen sind, von denen sie hoffen, dass sie es ihm mögen, aber es nicht wissen. Wie groß muss der Schmerz, die Einsamkeit und die Hoffnungslosigkeit eigentlich werden, damit wir wieder nach dem Guten, dem Richtigen und dem Schönen fragen, damit wir wieder nach Gott fragen. Und ich meine dabei nicht den Gott, der meinen Bedürfnissen dient. Als Add-on. Gott und ich und meine Bedürfnisse. Ich meine den Gott, dem ich diene. Ich meine nicht der Gott, bei dem ich der Mittelpunkt des Universums bin und er dreht sich drum. Ich meine den Gott, der das Mittelpunkt, der Mittelpunkt des Universums ist und um den wir uns alle drehen. Ein bezogenes konsumorientiertes Leben, bei dem ich meistens nur danach frage, was für mich dabei rausspringt, ist ein sinnentleertes Leben. Und ich glaube, dass es genau das ist, woran die Gesellschaft und woran die Kirche leidet. Die Menschen haben verlernt, zusammenzustehen. Sich mal selber zurückzunehmen. sich mal nicht so wichtig zu nehmen, ihre Meinung mal hinten anzustellen, nicht zu glauben, dass sie mit dem, was sie gerade denken und fühlen, der Mittelpunkt der Welt sind. Sie haben verlernt, sich etwas hinzugeben, das größer ist als sie selbst. Stattdessen verlieren sie sich in unnützen Dingen, die nicht zum Leben dienen. Was am Ende bleibt, ist eine große Vertrauens- und eine große Sinnkrise. Und damit meine ich eine Glaubenskrise. Ich meine damit aber auch eine Krise des Selbstvertrauens. Eine Krise des Vertrauens anderen gegenüber. Ein Abschotten in mich selbst, in meine kleine Welt wo es sich hoffentlich noch ein bisschen sicher anfühlt. Und dann fülle ich das mit unnützem Zeug. Aber der Sinn des Lebens erschließt sich mir darin nicht. Und in einem wachen Moment, immer wieder mal, wenn Gott ihn mir schenkt, denke ich darüber nach, ob das eigentlich Sinn macht und Sinn hat, was ich da lebe. Was macht diese Menschen wie Nehemiah und Martin Luther King zu so besonderen Menschen? Was ist es, was uns staunen lässt, wenn wir sehen, wie schnell sich Israel entwickelt hat? Was ist es, das uns anrührt, wenn wir sehen, wie hingebungsvoll sich zum Beispiel Mutter Teresa um die Kranken und die Sterbenden gekümmert hat? Was ist das, was uns trifft, wenn wir das sehen? Was rührt uns an, wenn ein Elternteil alles Erdenkliche für seine Familie tut, obwohl die Umstände schwer sind? Was ist es, das uns anrührt, wenn wir das sehen? Ich denke, wir spüren einfach, dass das richtig ist. Wir spüren, dass das das ist, was Leben in seiner Essenz ausmacht. Das ist es schon mal aufgefallen, wenn wir neben mir, Martin Luther King, Mutter Theresa, all die Großen und Gütigen, wenn ihr so wollt, betrachten, stellt sich uns nie die Sinnfrage. Wir fragen eigentlich nie, warum. Wir sehen und denken, boah, unserem Herz ist unmittelbar klar, worum es hier geht und warum. Wir wissen, dass das, was da passiert, gut, richtig und schön ist. Und ich glaube, das, was uns so inspiriert, ist die Liebe und ist die Hingabe, mit der diese Menschen ihr Leben für die anderen schenken. I have a dream ist kein Motivationsspruch, den man sich das Auto klebt, um daran zu erinnern, dass man seine egoistischen Ziele verfolgen sollte. I have a dream, ist aus dem Schmerz der Kälte und der Lieblosigkeit geboren. Und diesen Schmerz spüren wir nur, weil Gott uns die Sehnsucht nach dem Himmel ins Herz gelegt hat. Wir sehen uns so sehr nach einer Welt, in der alles gut ist. Für mich und gern für jeden. Eine Welt, in der es keinen Schmerz gibt kein Leid gibt, keine Krankheit, keine Kriege und kein Tod. Und es erschreckt uns immer, wenn wir diese Dinge wieder vor Augen haben. Schmerz, Leid, Krankheit, Krieg, Tod, Irrsinn. Wir sehen uns nach dem Himmel. Aber der Himmel hat einen Preis. Er kostet meine Selbstsucht. Und er kostet meine Selbstzentriertheit. Er fordert von mir Verantwortung für mich und für meinen Nächsten zu übernehmen. Wann immer das passiert, bekommen wir einen Hauch, eine Idee von dem, was Ewigkeit bedeuten könnte. Wann immer diese Dinge passieren, wann immer Menschen vollkommen im Sinn stehen, wenn Menschen vollkommen in der Liebe stehen, in der Hingabe, im Miteinander und im Füreinander bekommen wir ein Gefühl für Ewigkeit. Es sind nämlich Momente, in denen man nicht mehr nach Raum und Zeit fragt. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Vielleicht hattet ihr mal einen besonderen Anbetungsmoment mit Gott und ihr habt vollkommen Zeit und Raum. Es war alles egal. Vielleicht habt ihr aber auch einen wunderschönen Moment mit einem Menschen erlebt, an dem ihr einander geholfen oder gedient habt, euch unterstützt habt. Beide hatten Tränen in den Augen, habt euch angeschaut. Was hat in dem Moment noch Zeit und Raum gezählt? Nichts. Es hat einen Ewigkeitscharakter gehabt. Es war besonders. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott, liebe Gott, wird Jesus gefragt, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen Seele. Und dann sagt er noch, und dieses ist ihm gleich. Es gibt also noch ein zweites, das dem gleich ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist die Heilung für uns? Ich habe jetzt sehr, sehr klare Fronten gemacht. Was ist die Heilung für uns? Und es gibt diesen Text im Alten Testament, in Jesaja, ähm, den ich liebe. Und jeder, der mich länger kennt, der hat mich auch schon ein, Mal was dazu sagen Es geht ums Fasten. Und das Volk Israel ist in einem Disput mit Gott weil sie fasten. Aber irgendwie scheint Gott sie nicht zu erhören. Also redet Gott durch den Propheten Jesaja zum Volk. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteilen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Hier ist Gottes Antwort. Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt all eure Arbeiter an. Sie, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Dass ihr ungerechte Fesseln losmacht. Dass ihr die Knoten des Joches löst. Dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? dass wenn du einen Entblößen siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen, das unheilvolle Reden, und wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das ist so krass. das die Heilung? Wie viel religiöses Klimbamborium machen diese Leute? Sie fasten, sie tragen ein Sacktuch, sie bewerfen sich mit Asche, sie beten, sie tun sonst was. Und Gott sagt, glaubst du im Ernst, dass das ein Fasten ist, das mir gefällt? Glaubst du, das segne ich? Nicht solange ihr nicht gut miteinander umgeht. Nicht solange ihr immer noch eure Arbeiter antreibt. Nicht solange ihr immer noch schlecht über andere redet. Nicht solange ihr immer noch negativ mit anderen seid. Nicht, solange ihr immer noch nur selbstzentriert seid, euch um euch kümmert und nicht nach den Menschen fragt, die in Not sind. Ich lege keinen Wert darauf. Das ist das, was Gott sagt. Und es ist hart. Er sagt, ich lege keinen Wert auf euer Fasten. An der anderen Stelle sagt er, ich lege auch keinen Wert auf eure Opfer. Ich will eure Opfer nicht haben. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Lasst diesen religiösen Quatsch. Ich kann das nicht mehr sehen. An einer anderen Stelle, auch in Jesaja, sagt er, eure Feste, eure Gottesdienste sind mir zuwider. Hardheut. Aber hier steht etwas anderes. Er sagt nicht nur, was er nicht gut findet. Er sagt ihnen auch, was er sich wünscht. Und alles... Was er hier sagt, ist eigentlich eine Vision. Das ist eine, für manche ist es eine Vision von einem ganzen Leben gewesen. Er sagt: löse ungerechte Fesseln. Schau, dass die Unterdrückten freikommen. Zerbrecht das Joch die Lasten, die den Menschen auferlegt werden, die sie nicht tragen können, helft ihnen tragen. Zerbrecht, was da nicht hingehört. Führt sie in die Freiheit, führt sie in die Sicherheit. Das ist euer Auftrag. Brecht dem Hungrigen euer Brot. Nehmt arme und Verfolgte in euer Haus auf, in eure Wohnung. Bekleidet ihn, der nackt ist. Kümmert dich um deine Familie. Also entzieh dich nicht deinem Fleisch, heißt, kümmer dich um deine Familie. All das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Was passiert, wenn wir das tun? Er sagt es. Er sagt, wenn wir diese Dinge tun, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Es wird Tag in meinem Leben. Der Segen kommt, Gottes Licht kommt in mein Leben. Wie oft drehen wir uns um uns selber? Wollen für uns haben, weil wir nicht glauben, genug zu haben. Suchen bei uns eine Lösung, reflektieren uns zu Tode besuchen Seelsorge um Seelsorge, Therapeut um Therapeut, lesen Selbsthilfebuch über Selbsthilfebuch, tun, was weiß ich nicht alles. Aber was Gott hier sagt ist, die Heilung, die ihr braucht, die kommt, indem ihr anderen dient. Das ist krass. Indem ihr von euch wegschaut, hin zu den anderen. Und es stimmt, weil das, was da passiert, ist so krass, das macht was mit mir. Mein Leben bekommt Sinn, bekommt Tiefe. Und ich ich spüre den Segen Gottes. Ich spüre, wie er sich dazu stellt, wenn ich in dieses Leben trete. In das Leben, weg von meinen reinen Egoismen hin zu meinem Nächsten. Könnte das die Heilung sein für die Sinnlosigkeit in unserer Gesellschaft? Dass wir lieben und dass wir dienen. Könnte das die Heilung sein für die Einsamkeit? Könnte das die Heilung sein für zerbrochene Beziehungen, Ehen und Familien? Dass wir nicht zuerst darüber nachdenken, was wir bekommen, sondern dass wir zuerst darüber nachdenken, was wir geben können? Könnte das die Heilung sein für unsere Depressionen und für unsere Ängste? Für das Isoliertsein in sich selbst? Das Gefühl, abgeschnitten zu sein? Jesus sagt mal, geben ist gesegneter als nehmen. Auch auf dem Nehmen liegt ein Segen. Das ist auch oft Segen. Ich habe dich gesegnet, du darfst es nehmen. Aber im, im Geben liegt ein größerer Segen. Und so sagt er zu Abraham auch, ich habe dich gesegnet, damit du ein Segen bist. Als Christen, als Kirche Jesu sind wir aufgerufen, ein Segen zu sein, uns nicht der Welt gleich zu machen, in der wir leben. Wir sind aufgerufen, aus der Verbindung zu Jesus und zueinander die Kraft zu schöpfen zum Heiligen Geist, dass wir immer mehr lieben können dass wir immer mehr ein Segen sein können. Und vielleicht schaust du an dir runter und denkst, an mir ist nicht so viel, was Segen sein könnte. Und es stimmt nicht. Weil Gott jeden von euch, jeden von uns in einer besonderen Weise gemacht hat. Es gibt Dinge, die wirklich nur du schenken kannst. Es gibt Dinge, für die nur du zu einer bestimmten Zeit geschenkt bist. Ein Geschenk von Gott sein solltest. Aber du musst aufhören zu denken wie ein Waisenkind, das nicht Gott als Vater hat. Du musst anfangen zu denken wie ein Kind, das zur Familie gehört. Weil ein Kind, das zur Familie gehört, weiß, dass der Vater es liebt. Und es weiß auch, dass der Vater alles bereitstellen wird, was es braucht, damit du dein Leben und deine Berufung leben kannst. Amen. Also halt nicht zurück. Sei mutig und erlebt die Wunder, erlebt den Sinn, erlebt die Erfüllung, erlebt die Beziehung, die Connection, das Gemeinsame, was in Kirche in der Beziehung zu Jesus liegt. Lasst uns doch bitte wieder neu lernen, für was zu leben, das größer ist als wir selbst. Wisst ihr, ich habe diese harten Worte Und ich weiß, dass sie ein bisschen getroffen haben. Ich habe die nicht gewählt, damit du entmutigt bist. Ich habe die gewählt, weil ich glaube, dass Gott uns zeigen möchte, dass es so viel mehr für uns gibt, als das, was wir aktuell leben. Und dass das, was wir machen, uns nicht erfüllt, nicht frei macht und nicht in, in Gottes Segen gehen lässt. Sondern dass es uns eben genau die Gefühle hinterlässt, die wir die meiste Zeit vielleicht haben. Lass uns für unsere Partnerfamilien und für unsere Freunde leben. Lass uns für die Menschen leben, die einsam, verletzt, gefangen und vergessen worden sind. Und da hat es im Moment, weiß Gott, genug. Lass uns für Kirche leben. Lass uns für die beste Botschaft der Welt leben. Und lass uns ganz führen mit Jesus leben. Denn all das, was wir gerade besprochen haben, bedeutet, sie ihm nachzufolgen. Sich verwandeln zu lassen von seiner Liebe, um dann ein so viel größeres Herz zu haben, das man da raustragen kann. Die Welt hat so Durst. Die hat so Durst nach Gott. Versuchen uns die ganze Zeit mit irgendwas zu füllen. Ich habe irgendwann mal gesagt: Wann immer der Mensch versucht, den Himmel auf Erden zu machen, kommt Gewalt dabei raus. Wann immer der Mensch versucht, und es gibt so viele Utopien, so viele Beispiele in der Geschichte, wo Leute den Menschen sonst was versprochen haben. Sei es der Kommunismus oder der Nationalismus oder alle Ismen. Und am Ende, wenn man das dann komplett durchdekliniert und durchgezogen hat, dann war das nicht der Himmel, dann war das für manche Leute vielleicht ganz toll, aber für viele andere die Hölle. Das können wir nicht. Wir können nicht den Himmel auf die Erde bringen. Aber wir können, wir können den Himmel in unserem, in unserem Herz ähm, groß werden lassen. Und wir können, wir können, wir können. Wir können es zulassen, dass der Himmel uns verwandelt. Und wenn wir dann bereit sind, dann kann der Himmel auch zu uns kommen. Aber vom Himmel her. Das macht dann Gott, nicht wir mit Gewalt. Also, lass uns ganz für Jesus leben. Und lass uns dafür leben, dass diese Welt, in der wir leben, ein wärmerer Ort wird und etwas von diesem Gott erfährt, der für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen ist, weil ihn so so sehr liebt. Ein letztes. In Prediger 4, 9 bis 12 steht, es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Denn die beiden haben guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so weit zerreißen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns wieder einen neuen Sinn für deine Vision für Kirche und auch für die Gesellschaft schenkst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wichtig deine und deine Gemeinschaft ist und wie wichtig es ist, für was zu leben, was größer ist als man selber. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie besonders Kirche ist und wie besonders es ist, auch einfach mit Menschen unterwegs zu sein, die einander lieben und die einander stützen, die einander aufhelfen, die einander wärmen, wenn es kalt ist. Ich bitte, dich, dass du uns, ich bitte dich, dass du uns wieder ganz zu Menschen machst, zu Menschen, wie du sie siehst und gedacht hast. In Jesu Namen. Amen.